0: Siempre es un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Muchas gracias por sintonizarnos y, de nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta comenzar con algo gracioso. Supe de una mamá que hacía el desayuno a sus dos hijitos. Ryan tenía cinco años y Kevin tenía tres. Le iban para ver quién tenía el primer panqueque. La mamá vio la oportunidad de enseñarles una lección. Y dijo, «Niños, niños, si Jesús estuviera aquí, diría que mi hermano tomé el primero». Ryan vio a su hermanito y dijo, «Muy bien, Kevin, tú eres Jesús». Levanta su Biblia y dígalo con convicción. «Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo». Nunca más será igual en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Yo quiero hablar hoy de pasar las pruebas pequeñas. Mucha gente no se da cuenta de cómo le habla Dios. Piensa que será una gran voz dramática, pero un modo de hablar de Dios es a través de impresiones. Pensamos, sé que debería visitar a mis padres. Sé que no debería comer tanto dulce. Sé que debería quedarme a hacer mi tarea. Eso sé que es Dios hablando con usted. Es el Espíritu Santo guiándolo, tratando de guardarlo en el mejor camino. Sea esa vocecita calmada, no fuerte, es un saber, una impresión. Sea sensible a lo que siente aquí adentro. No la ignore. Aprenda a obedecer. Muchas veces sabemos lo que deberíamos hacer, pero nos excusamos y razonamos Tratando de acallar la conciencia, lo haré después, estoy muy ocupado. Debemos entender que Dios no pide que lo hagamos por su bien, nos pide hacerlo por nuestro bien. Nos trata de desarrollar, de llevar a la plenitud de nuestro destino. Aprendí que antes de que Dios libere bendiciones grandes, hará pruebas pequeñas. Sentirá una impresión de ser bueno con alguien. El deseo de comprarle comida, no es solo un buen pensamiento, es Dios pidiéndole que lo haga. Y muy seguido lo descartamos pensando, no siento hacerlo, en realidad no los conozco, quizá en otra ocasión, pero si no aprende a pasar las pruebas pequeñas y hace lo que Dios le pide, se apartará de todo lo que Dios tiene guardado para usted. Dios quiere saber, ¿puedo confiar en ti? obedecerá rápido? ¿O tendré que pedirte una y otra vez, tratando de convencerte, discutiendo contigo? Mire, es fácil hablar. Podemos decir, Dios, dame un montón de dinero. Prometo ser bueno con la gente. Les daré a los vagabundos, financiaré a mi iglesia. No, Dios dice, darás ahora esos 10 dólares que te pido. Pagarás la comida de esa persona. Llevarás a tu colega a casa. Pase esas pruebas pequeñas. Obedézcalos, sé que internos. Quizás se va a tomar la doceava taza de café matutino y algo le dice, «Déjala ya, es demasiado, te va a hacer daño». No es de la voz de su mamá, es Dios hablando con usted. Dios no habla de cosas cotidianas prácticas. Debe poner atención a lo que siente aquí adentro. Tal vez se acerca a cierta persona, siente una ansiedad, una inquietud. Algo le dice, «Aléjate, son problemas». Esas no son malas vibras, es el Espíritu Santo advirtiéndole. Puede ser pequeño, pero le puede evitar un gran dolor. Bueno, Joel, y si no me junto con ellos, quizá no tenga amigos. No, Dios le dará nuevos amigos. Él le dará mejores amigos. Esta es la clave. Si no suelta a la gente errónea, la correcta no aparecerá. Debe hacer el primer movimiento. Dios no nos obliga a hacerlo, nos ha dado libre albedrío. Cada vez que Dios le pide que dé algo, no le está tratando de quitar nada, está tratando de darle algo mejor. Y al crecer, desarrollarnos y madurar, se liberará más de sus bendiciones y favor. En el fondo, sabe que debería ser voluntario. Entrar al ministerio de niños, ser ujier, entrenar ligas pequeñas. Y piensa, estoy muy ocupado, me están pasando tantas cosas. Tiene muchas personas, no me necesitan. Además, quiero hacer algo más importante. No, a menos que obedezca en lo poco a Dios, no le confiará lo mucho. Nuestra amiga Joyce Meyer tiene un gran ministerio. Y cuenta como Dios le pidió por años que no dejara su carrito del supermercado en el estacionamiento. Y cada vez que salía de compras y lo dejara allí, una, una voz le decía, regrésalo a su lugar. Sé una persona de excelencia. No lo dejes aquí. Ella volteaba alrededor. Había otros carritos por todo el estacionamiento. Dios, ¿por qué tengo que regresar el mío? Nadie más lo hace. He aquí por qué. Todo el mundo no va donde usted va. Todo el mundo, todo mundo no será sensible a la voz de Dios y tendrá la disciplina y determinación para volverse la persona plena que Dios creó. Joyce pasaba cinco minutos tratando que el carrito no rodara y golpeara el auto de nadie. El tiempo que pasaba tratando de detenerlo lo pudo haber usado para regresarlo. Esto parece simple, pero si Joyce no hubiera aprendido a pasar las pruebas pequeñas, no tendría hoy un ministerio que toca el mundo. No confunda pequeño con insignificante. Puede ser algo pequeño que regrese el carrito, que le compre comida a alguien, que sirva en el ministerio de los niños, pero sin pasar las pruebas pequeñas, no entrará en la plenitud de su destino. Hay algo pequeño que lo retiene hoy. ¿Sabe que debe hacer algo, pero no tienes ganas? Lo sigue posponiendo, pensando, ah, no hay un problema. No, si sí, hay problema. Pase las pruebas pequeñas. Cada vez que obedece, una bendición vendrá. A veces estamos esperando cosas grandes. Vamos a trabajar más, a dar el máximo si nos promueven. Dios, si me das esa posición que quiero, iré a trabajar temprano. Haré más de lo que debo. No, esta es la prueba real. Hará su mejor esfuerzo en el lugar donde está. Aunque esté haciendo algo que sabe que está por debajo de usted, ¿Será amable con ese colega que no lo es con usted? Pruebas pequeñas. ¿Limpiará la cocina, aunque usted no hizo el desorden, con una buena actitud? ¿Apagará ese programa que lo hace sentir una inquietud o dejará que contamine su mente? Puede ser difícil, pero Dios nunca le pedirá que haga algo para luego no darle el poder de hacerlo. Cual sea la prueba que enfrente, tiene la gracia para pasarla. No creas las mentiras. Soy muy tímido. No puedo hacer amigos nuevos. Me han lastimado mucho. No puedo perdonar. Soy muy indisciplinado. No puedo regresar mi carrito. No, tiene lo que requiere para hacer lo que Dios le pide que haga. No dé excusas. Las excusas pueden alejarlo de su destino. Como dicen Nike, solo hágalo. Una vez en la Biblia, Jesús hizo lodo, lo puso en los ojos de un ciego y le dijo que se lavara y sería sanado. Jesús pudo sanar con facilidad al hombre allí mismo, pero le pidió que hiciera algo pequeño, algo común. No era difícil, no le pidió que subiera una montaña, le pidió que se lavara. Cuando lo hizo, pudo ver. Su acto de obediencia liberó la plenitud del poder de Dios. Pudo haber andado otra semana, mes, un año, a un ciego, pensando, no me voy a lavar esto, es, es insignificante, es poca cosa. No, cuando hace lo que Dios le pide que haga, aunque sea pequeño, activará la grandeza del poder de Dios. No es tanto lo que hace, el poder está en la obediencia. Tal vez Dios le pida que haga algo que parece pequeño, como a Joyce, solo regresar el carrito, ¿Eso no es el problema? Sí, es como lavarse el lodo de los ojos. Quizá Dios le pida llegar a, al trabajo a tiempo, ser amable con un extraño, ser más disciplinado en su dieta, no molestar a su cónyuge, no criticar a su pastor. Cosas pequeñas. Tamaño no es lo importante, es la obediencia. Al obedecer, los ojos ciegos verán. Al obedecer, pasan milagros. Al obedecer, las situaciones negativas cambian. Hoy es como si Dios pusiera lodo en nuestros ojos. Está diciendo, hice mi parte, te he tocado. Ahora el milagro se activará cuando hagas tu parte. Depende de nosotros obedecer. En otra parte de la Biblia, el profeta Eliseo le dijo a un hombre llamado Naamán que se lavara en el río Jordán y se curaría de su lepra. Mismo principio, obedecer y el milagro se haría. Bueno, Naamán era capitán de un ejército, hombre de mucha influencia, y no se quería ir a lavar en el sucio río del Jordán. Su actitud era, es absurdo, es poco, es insignificante, eso no va a hacer ninguna diferencia. Su oyente le dijo, Naamán, si te hubiera pedido que hicieras algo difícil, algo grande, ¿lo harías? ¿Por qué no haces esto pequeño? Me pregunto, ¿cuándo veríamos nuestro avance, sanidad, promoción, un sueño realizarse? Si solo hiciéramos esas cosas pequeñas que Dios nos está pidiendo hacer. Nada más fue a lavarse y como el ciego, fue totalmente sanado. Al obedecer, liberó un nuevo nivel del favor de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que al no pasar las pruebas pequeñas pensamos, pues no, realmente no importa. Sé que debería tratar mejor a mi cónyuge. Un día lo haré. Sé que debería ser amable con ese vecino nuevo. Joel, ahora soy muy ocupado. Sé que debería ser más disciplinado con lo que veo, pero no daño a nadie. Si eso lo aparta de la plenitud de su destino. Puede ser algo pequeño, pero su acto de obediencia hará que Dios libere lo que tiene reservado. Conozco a un hombre que es ministro. Por años, él y su esposa trataron de tener un bebé sin que lo lograran. Oraron y creyeron, hicieron todo lo que sabían hacer sin tener éxito. Y un día volaba de regreso de un viaje misionero que hizo a India. Y dijo entre dientes, Dios no es justo, no lo entiendo. Voy a todo el mundo a ayudar a la gente haciendo tu voluntad, porque no podemos tener un bebé. Dios le dijo algo justo aquí adentro. Dijo, hijo, no tendrás un bebé hasta que empieces a tratar mejor a tu esposa. Él no estaba haciendo nada grave, pero no era tan amable y considerado como sabía que debería. Un poco irrespetuoso aquí, un poco sarcástico allá. Al escuchar esto, se puso manos a la obra. Se esforzó por ser amable. Le llevó desayuno a la cama, la trató como una reina. Sabe que no pasó mucho tiempo antes de que ella concibiera, ahora ya tienen una hija hermosa. ¿Podría ser que, si hiciera lo que Dios le pide, un sueño se lleve a cabo? Tal vez espera a Dios, pero Dios lo espera a usted. Ha puesto el lodo en sus ojos y está esperando que usted se lo lave. Quizás no sea algo grande, solo es algo pequeño, pero si hace ese simple ajuste, su acto de obediencia traerá el milagro. Mi amigo, Craig Richel, pastorea la iglesia Vida en Oklahoma. Contó algo de cuando era joven y acababa de conocer al Señor. Todo era nuevo para él. Estaba en la iglesia un domingo. La música tocaba, la gente estaba cantando. Echó una ojeada y vio a una mujer que lucía muy desanimada. Parecía que cargaba el mundo en sus hombros. Y algo le dijo, Craig, quiero que le des una ofrenda. Nunca antes había sentido algo así. Pensó, ni siquiera la conozco. No voy a ir hasta allá a interrumpirla. Continúa alabando a Dios. Y trató de descartar la idea, pero seguía regresando. Buscó en su billetera y todo lo que tenía era un billete de cinco dólares. Pensó, de ninguna manera voy a ir allá para darle cinco dólares. Eso sería penoso. Además, qué bien podría hacer yo con cinco dólares. Ignoró la idea una y otra y otra vez, pero no lograba evadirla. Por fin se atrevió a hacerlo. Se acercó en medio del servicio y dijo, señora, sé que suena muy raro, pero siento que debo darle estos cinco dólares. Ella empezó a llorar. Él volteó para marcharse, pero ella lo detuvo y dijo, mire, soy una madre soltera. He tenido que enfrentar muchas cosas este mes. Sabía que debía ir a la iglesia pero solo tenía gasolina para llegar aquí y no alcanza para volver a casa. Dije, Señor, voy a dar un paso de fe. Si voy, tú me tienes que regresar a casa. Ese acto simple de obediencia, justo cinco dólares, no solo la llevaron a casa, sino le digo algo mucho más importante, que Dios la tiene en la palma de su mano. Craig volvió a su asiento muy animado y después del servicio, un grupo de jóvenes salían a comer y le pidieron a Craig que fuera. Y él dijo, no, gracias, otro día, no tengo nada de dinero. El líder de ellos habló y dijo, vamos, Craig, yo invito hoy, tienes que ir. Fue y pidió una hamburguesa de ocho dólares en vez de un sándwich de cinco dólares. Pase las pruebas pequeñas. Dios pone gente adrede en nuestra ruta para que seamos bendición para ellos. Y el hacer algo bueno por los demás... Siempre una semilla para que Dios sea bueno con usted. Siga lo que Dios ha puesto en su corazón. Esté dispuesto a ser incomodado. Puede parecerle pequeño, pero no sabe la clase de impacto que tendrá en esa persona. Algo de lo mejor que aprendí fue a obedecer pronto. Cuando Dios le pide que lo haga, hágalo ya. Cuando Dios le dijo a David que enfrentara a Goliat, la Biblia dice que corrió al campo de batalla. ¿Sabe por qué? Si David hubiera pensado mucho, se hubiera disuadido, Si hubiera analizado todos los hechos, cifras, cuánto mayor era Goliat, cuánto más experimentado, hubiera perdido su valor y errado su destino. Si Dios le pide que haga algo, no lo analice de más, no lo razone. Si lo piensa demasiado, puede errar su destino. ¿Por qué debo comprarles comida? Tiene más de lo que yo tengo. ¿Por qué debo disculparme? Lo hice primero yo la última vez. ¿Por qué debo ser bueno con ellos, Joel? No son buenos amigos. No, deje de dar excusas. Deje de razonarlo. No piense que yo mal a Dios, solo hágalo. Sea rápido para obedecer. Dios sabe lo que hace. Él puede ver cosas que nosotros no. En 2003, un pastor joven de África vino al servicio. Es un ministro prometedor. Tiene una iglesia grande allá. Lo conocí más tarde, y estaba muy emocionado de estar aquí. Tiene una gran sonrisa, contagiosa. Uno lo ve, y eso lo hace sentir feliz. Al apretar mi mano, pensaba que estaba conociendo al presidente de Estados Unidos. Estaba muy emocionado, muy honrado de estar aquí. Y mientras hablábamos, sentí muy fuerte que le debería dar mi corbata. Y de la nada, sin pensarlo siquiera, este pensamiento vino a mi corazón. Joel, bendícelo con tu corbata. Miré abajo, era una corbata nueva. Pensé, te reprendo Satanás. Ese no fue Dios. Primera vez que la usaba. Mientras hablábamos, este debate pasaba en mi mente. Pensé, muy bien, Dios quiere que le dé una corbata. Tengo un montón ya viejas en casa. Corbatas que ya no me gustan, que están fuera de moda. A Dios no le importa. No habrá diferencia y aún le estaré dando una corbata. Se me ocurrió esta buena solución en mi mente, pero algo en mi corazón siguió diciendo, Joel, quiero que le des esta corbata. Por mi modo de refutar, pensaría que Dios me pidió que le diera mi casa, mi auto, mi primogénito. Todo lo que se supone que le daría era una corbata, una prueba pequeña. Las cosas grandes no son las que nos alejan de lo mejor de Dios. Son las pequeñas. Dios dijo, Joel, well, no quiero que tenga una corbata vieja. Quiero que tenga esta nueva. Probablemente ya aprendió esto, que cuando discute con Dios, Él siempre va a ganar. Será mejor que guarde su aliento y haga lo que le pide desde la primera vez. Cuando Dios le pide que perdone, no quiere que lo haga en parte. Si le pide que sea voluntario no implica que lo haga al llegar al cielo. Si le pide que ordene sus finanzas, no espera que cambie de banco para que al menos pueda tener su saldo nuevo. Hágalo de todo corazón. Hágalo por completo. Puede darle una corbata vieja, pero aprendí que la obediencia parcial no es obediencia. Dar una corbata vieja no es obediencia. Hallarles un aventón cuando Dios pide que lo recojamos no es obediencia. Juntarse con alguien tres días a la semana, cuando Dios le dijo que lo evitara, siete, no es obediencia. Quizás sea difícil, pero mientras mayor sea el escollo, mayor el galardón. Al sembrar una semilla radical de obediencia, la cosecha será radical. Finalmente me quité la corbata allí mismo y se la di. Uno pensaría que le había dado un millón de dólares. Estaba tan feliz y yo tan deprimido. No, estaba bromeando. Unos sí. cuantos años después, regresó a visitarnos. acaban de construir un santuario nuevo, un inmueble grande y hermoso. me mostró una foto de la ceremonia de dedicación. Ellos estaban cortando el lazo. Líderes de gobierno, funcionarios, una ocasión histórica. Señaló algo y dijo, Joel, fíjate en lo que traigo. Traía puesta la corbata que le había dado. Me dijo que Mantuvo la corbata en su oficina y cada vez que era tentado a desanimarse, la veía y se acordaba de que para Dios todo es posible. Cuando le dijeron, no, los fondos no los van a entrar, el proyecto no va a funcionar, llamaba al equipo, se reunían alrededor de la corbata y decía, Dios, lo hiciste para ellos en Houston, lo puedes hacer para nosotros aquí en África. La corbata, la corbata se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio que Dios es todopoderoso, y hace un camino donde no lo vemos. Pensé que solo le daba una corbata, pero Dios la usó para inspirar su fe y construir un lugar que toca a un país. No confunda pequeño con insignificante. Es fácil pensar, oye, no importa si lo doy esta corbata o aquella, no importa si regreso el carrito de la tienda, no importa si trato a esa persona bien, nos importa mucho más de lo que piensa. Para que Dios libere grandes bendiciones, debe pasar las pruebas pequeñas. En Primera de Samuel, capítulo 15, este profeta le dijo al joven, Saúl, líder de los israelitas, ve y ataca a los amalecitas. Destruye por completo todo lo que les pertenece. No perdones nada ni a nadie, incluyendo el ganado, las ovejas y todas las reces. Note que Saúl tuvo instrucción muy clara de Dios de liquidar por completo todo lo relacionado con los amalecitas. Saúl y sus 200,000 hombres fueron, los atacaron y triunfaron en grande. Pero en el verso 9 dice que Saúl capturó al rey y conservó lo mejor de las reces y las ovejas. Pensó, me llevaré este rey vivo para mostrarle todo lo que hicimos. Este ganado, las ovejas, son buenos animales. Los podemos usar. Ni siquiera lo consideró. Cuando Samuel apareció, le dijo, Saúl, ¿por qué no obedeciste? Saúl dijo, Samuel, ¿de qué estás hablando? Fui y conquisté a sus amalecitas. Samuel dijo, entonces, ¿por qué oigo las ovejas y reces en el campo? ¿Y porque veo a este rey aún vivo? Estaba diciendo, Saúl, la obediencia parcial no es obediencia. ¿Sabía que al final Saúl perdió el trono porque no obedeció totalmente? Guardó unas pocas ovejas, poco ganado. Es decir, él no pasó esas pruebas pequeñas. Si Dios no puede confiarle en lo pequeño, no puede liberarlo en la plenitud de su destino. No sea esa persona. Decidamos obedecer por completo. Una joven había asistido a Lakewood por casi un año, sin lograr que su esposo viniera. No creció en la iglesia, e ir era raro para él. Además, trabaja los domingos. Necesitaban mucho esa entrada. Ella lo animaba y lo animaba. Finalmente, aceptó venir. Fue a trabajar muy temprano ese domingo y tomó libre el resto del día. Sus amigos en el trabajo lo trataron mal. No podían creer que faltaría al trabajo que perdería el dinero que ganaría por ir a la iglesia. Cuando asistieron, pasaron al frente por oración. Sucedió que mi amigo Johnny oró por ellos, y al orar, Johnny se sintió impulsado a darles una ofrenda. Tenía cinco billetes de veinte y ocho de un dólar envueltos juntos en su bolsillo frontal. Tenía una mano en el hombro del Señor al orar y puso la otra en el bolsillo Tratando de separar los billetes de un dólar. Mientras luchaba, orando y orando, tratando de separarlos. Ellos no saben nada del asunto. Johnny termina la oración, no logra separarlos, así que saca la cantidad total y la pone con discreción en su mano y dice, «Ten, te quiero bendecir». Ellos volvieron a su asiento. Primera vez que Johnny los veía. Antes nunca los conoció. Se sentaron y miraron el dinero. No lo podían creer. Hallaron a Johnny. Al final, el joven dijo, Quité seis horas de trabajo hoy. Estos 108 dólares es la cifra exacta que dejé pasar. Diría que se les pagó por venir a la iglesia. Ahora están aquí todo el tiempo. ¿Cuál es mi punto? Si quiere oración, busca a Johnny. Ahora en serio, pase las pruebas pequeñas. Amigos, Dios busca a quienes usar para sus propósitos más altos. Personas a las que pueda llevar a niveles asombrosos serán personas que serán rápidas para obedecer, con las que no tenga que discutir ni darles siete confirmaciones o doce relámpagos para que se muevan. No, gente que es tan sensible que al menor empujón se mueven. Si Dios los impulsa, ve allí, ellos van. Bendice a esta persona, no hay problema, lo haré. ¿Cambia en esta área? Sí, Dios cambiaré. Será gente en quien Dios pueda confiar. Cuando Dios nos vea desde el cielo, a usted y a mí, quiero que diga, puedo contar con Joel, puedo contar con Juan, puedo contar con María, puedo contar con, María, puedo contar con la gente de Lakewood. Ellos son sensibles a mi voz, son prontos para obedecer, puedo usarlos para hacer cosas grandes y poderosas. Recuerde, cada vez que obedece una bendición, lo sigue como con Naamán, su obediencia activa la plenitud del poder de Dios. No los sé que sea pronto al obedecer. Si aprende a pasar las pruebas pequeñas, no limitará cuán alto lo lleve Dios. La Biblia dice que, al obedecer por completo, las bendiciones de Dios nos siguen y rebasan. Usted no podrá aventajar las cosas buenas de Dios. Creo y declaro que porque obedece en lo pequeño, Dios liberará grandes bendiciones, oportunidades, nuevos niveles de favor, sanidad, restauración, vindicación, promoción. Entrará en la plenitud de su destino y se convertirá en la persona plena que Dios creó. En el nombre de Jesús, si lo recibe, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida puedo orar conmigo solo diga Señor Jesús me arrepiento de mis pecados entra en mi corazón te hago mi Señor y Salvador amigos hicieron esta sencilla oración creemos que nacieron de nuevo busque una iglesia donde enseñen la Biblia mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca has soñado